Soy María Teresa Infante Caffi, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile y además he trabajado en diplomacia, en asuntos fronterizos y asuntos internacionales. Y actualmente tengo algunas responsabilidades en la Haya, Países Bajos. El tema al cual me referiré en esta oportunidad es la Antártica ante el Derecho Internacional. Usamos a veces el término Antártida, pero en esta clase utilizaré la forma tradicional con que nos referimos a algunos de los miembros del Tratado Antártico. Este es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados de extensión, cubierto de hielo en un porcentaje muy alto, más del 90%. Esta realidad ha planteado numerosas preguntas al derecho internacional. También lo ha he hecho al derecho interno. Las características propias del continente antártico levantaron y dieron lugar a discusiones doctrinarias en el pasado que hoy día ya no están en boga o sobre las cuales los estudios antárticos nos están deteniendo, pero que tuvieron importancia para ir generando un cuerpo jurídico de principios y normas que de alguna manera cristalizan en las negociaciones en los años 50 que dan lugar al Tratado Antártico de 1959. ¿A qué se referían las doctrinas jurídicas anteriores al tratado? A temas como la ocupación, los títulos territoriales, la pertenencia de determinadas zonas, la propiedad del territorio, la propiedad del hielo, entre otras materias. Y por supuesto la preocupación sobre si la Antártica iba a ser un territorio exclusivo de algunos estados o iba a tener una calidad de una zona abierta y en la cual pudiera haber actividades que brindaran beneficios al resto de la comunidad internacional. La cuestión antártica entonces estuvo inspirada y fue orientada por discusiones doctrinarias y también por intereses y posiciones jurídicas de los estados. El año 1959 se celebra lo que se conoce como el Tratado Antártico y cuya negociación culmina en Washington, precedido de un esfuerzo de investigación científica de gran envergadura y de alcance mundial. Los estados que participaron en ese esfuerzo fueron ellos también los participantes en la conferencia de Washington que dio luz a este tratado. Antes del Tratado Antártico, el Reino Unido había demandado a Argentina y a Chile ante la Corte Internacional de Justicia a fin de generar una discusión sobre el fundamento y la validez de los derechos soberanos antárticos pretendidos por estos tres países. Los asuntos fueron eliminados finalmente del rol de la Corte y los, porque los demandados no aceptaron reconocer la jurisdicción obligatoria del tribunal. ¿Qué países a la fecha de la celebración del tratado mantenían esta posición de poseer derechos soberanos? Siete países, Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Pero ese conjunto de países no son los únicos que entran a la negociación antártica. También están otros países que reservan la posibilidad de hacer presente un derecho en el futuro, y otros países que se reservan su posición de si reconocen o no las posiciones jurídicas de los demás estados. 
y que en el día de hoy se reconocen como no reclamantes. En la actualidad, más de 50 países son partes del Tratado Antártico y dentro del tratado se encuentran todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Este número de estados parte del Tratado Antártico le da un sello especial que no es de representación formal de la comunidad internacional, pero sí de reflejar las diferentes tendencias y diferentes categorías de estados que viven y conviven en esta eh, comunidad. Estas definiciones eh, sobre eh, la cuestión territorial se han visto reflejadas temporalmente o periódicamente cuando ha habido negociaciones sobre recursos naturales antárticos, pero no siempre ha significado que las posiciones territoriales o no territoriales han tenido una expresión definitiva en esas negociaciones, sino que más bien ellas han salvaguardado las posiciones originales de los países. Es común comparar Antártica con el Ártico y esta comparación tiene un reflejo también en el derecho internacional. Pero los regímenes aplicables en el Ártico y en la Antártica pueden tener elementos similares por la geografía y por otros eh, aspectos como por ejemplo plantear temas sobre navegación, protección del medio ambiente y seguridad, pero las fórmulas jurídicas que se han adoptado para abordar una y otra realidad son diferentes. El Tratado Antártico tiene un sello especial, ese sello está dado por los principios que incorpora y también porque el, el, el Tratado Antártico se aplica a una zona que es de habitabilidad, que es un continente, y sus espacios marítimos circundantes entran dentro del debate general de lo que podría ser un régimen internacional antártico. En esta lección vamos a ir analizando algunos grandes temas que la Antártica despierta desde el punto de vista jurídico y comenzaremos diciendo eh, lo siguiente afirmamos que la Antártica está sujeta a un régimen especial en el derecho internacional. Este régimen especial tiene una extensión espacial y nos preguntamos si ese régimen se aplica a los mares circundantes. ¿Puede aplicarse a territorios subantárticos? Son perspectivas que merecen ser analizadas. ¿Por qué hablamos de un régimen? Porque hacemos referencia a tratados internacionales que se aplican a un área geográfica, a un conjunto de recomendaciones y de medidas que tienen valor obligatorio una vez cumplido un proceso aprobatorio y porque hay un ejercicio continuo, efectivo y no disputado de actividades regidas por esos instrumentos, tanto por estados como por actores no estatales. Esto dentro de un proceso de evolución sostenida desde la entrada en vigencia del tratado, que fue el año 1961. El punto de partida analítico es entonces el Tratado Antártico. Doctrinalmente, y también desde el punto de vista de los propios textos que rigen en Antártica, se ha empleado el término de sistema del Tratado Antártico o sistema antártico, que podemos atribuir, eh, términos que se podemos atribuir en alguna medida, a un diplomático y jurista argentino muy, muy conocido, Roberto Guyer, quien da un curso en La Haya, hace muchas décadas, hablando del sistema antártico. ¿Por qué se refiere a un sistema? 
porque a partir del tratado él identificó que había un desarrollo normativo y que ese desarrollo normativo iba ganando una efectividad progresiva y tenía una legitimidad internacional porque respondía no solo al interés de las partes que estaban allí eh, trabajando y decidiendo, sino que también respondían al interés de una comunidad internacional más amplia en, en algunas dimensiones, particularmente paz y seguridad, investigación científica, usos pacíficos. Y vamos a referirnos a continuación a algunos de estos aspectos. Desde que entró en vigor el Tratado Antártico en 1961, se ha preservado la integridad del tratado y este ha servido de referente jurídico para que las partes aborden otros temas, algunos de ellos enunciados expresamente en el tratado y otros que fue necesario desarrollar para poder superar o prevenir controversias sobre las competencias de los estados o lo que el tratado llama cuestiones de jurisdicción de los estados. En las últimas décadas, particularmente las últimas dos décadas, la protección del medio ambiente antártico ha significado un desarrollo cualitativo y cuantitativo de los elementos configurantes del sistema. Todas estas materias, en estos ámbitos, también encontramos las cuestiones de jurisdicción. ¿Quién autoriza? ¿Quién responde? ¿A qué sujetos se puede controlar? de qué forma se puede controlar y cómo pueden convivir derechos internos sobre materias antárticas de estados tan distintos como la Federación Rusa de Rusia, Japón, China, Chile, la República de Corea. El Tratado Antártico fue desde su origen un acuerdo de naturaleza política y jurídica. Como decíamos el tratado cerró un ciclo de discusiones, pero también abrió camino a otro ciclo de discusiones importantes, donde uno de los ejes que más ha perdurado, sino el que más ha perdurado, es la naturaleza científica del quehacer antártico como el principal quehacer del hombre en la Antártica. ¿Por qué esta eh, identificación del valor de la ciencia como un valor que debe preservar un régimen internacional y por qué el valor de la ciencia ha mantenido el mérito que tuvo originalmente ha sido gracias al respaldo político de las grandes potencias, de los nuevos estados que han ingresado al Tratado Antártico y porque los estados han aplicado un sentido de autorrestricción de sus actividades muy considerable. Y por eso es que el Tratado Antártico y el sistema derivado han, han podido sobrevivir crisis internacionales, conflictos entre Estados miembros y también ganar mayor presencia a nivel internacional. Es decir, que las medidas que se han adoptado en su seno son respetadas y reconocidas internacionalmente. Hay desafíos, naturalmente, que vamos a ver eh, en, en esta lección. ¿Cómo se pudo elaborar una fórmula que garantizara que los estados que mantienen posiciones territoriales positivas o negativas no iban a estar agrediendo las posiciones de los demás o no iban a estar adoptando actitudes críticas gracias al artículo cuarto del tratado que es el que establece que existen diferentes posiciones jurídicas. Estas posiciones no son debilitadas 
ni se renuncia a ellas durante la vida del tratado, pero estas posiciones jurídicas no pueden impedir el que se realicen actividades en la Antártica y que eh, ellas no constituirán fundamento para hacer valer o negar una posición que sostiene otro Estado. Es decir, es una salvaguarda general y global que no es solamente que no se pueden hacer nuevas reclamaciones, sino que también los países se acomodan. Es un término que se desarrolla en el, eh, en el ámbito antártico, se acomodan para poder acordar sobre recursos naturales, sobre medio ambiente, sin entrar a discutir el fundamento o la validez de esas posiciones territoriales. Otro elemento estructurante es el propósito del tratado por el cual el régimen que se elabora debe beneficiar o se celebra en el interés de toda la humanidad y que la Antártica continúe utilizándose para fines pacíficos y no llegue a ser objeto de escenario o de discordia, escenario de discordia internacional. Este punto es interesante porque nos muestra a nosotros una intención de los Estados de buscar una cooperación en el ámbito político que puede ser rota en la medida en que un Estado cuestiona el comportamiento de otro Estado o puede llevar a una mejor negociación de una etapa superior del mismo sistema. No se eh, entiende esta, este principio y esta cláusula sin el principio de la no militarización de la Antártica. Fines pacíficos y no militarización, que significa que no se podrá usar la Antártica para fines militares. Hay presencia de miembros de Fuerzas Armadas eh, y de instituciones para efectos de apoyo de logística y para eh, la eh, administración de las bases antárticas, en particularmente, eh, que operan particularmente en, en medios ambientes muy adversos. Esto se complementa con la prohibición de toda explosión nuclear en la Antártica y la prohibición de eliminar desechos radioactivos. Pensemos en la época en que se celebra el tratado y lo anticipatorio que fue este objetivo. Junto a estos, a estos principios, que son de negación y son al mismo tiempo de una mirada de fines, fines pacíficos, que es constructiva, está el otro pilar importante que son las libertades. Libertad de investigación científica, que debe preservarse, la obligación de compartir los resultados de la investigación científica y el régimen de inspección, que es un régimen que se anticipa a otros tratados que son más de desarme que tratados construidos sobre las bases eh, que, eh, como las que se construyó el Tratado Antártico y que tiene que ver con la posibilidad de conocer lo que otros estados están realizando en ese continente. El sistema decisional antártico está construido sobre la base de que se reconoce determinada posición a aquellos estados que fueron originarios y aquellos estados que han establecido una estación o una base en la Antártica o que han enviado una expedición científica. Y esta cualidad que da el tener un compromiso activo en Antártica, no solamente sobre la Antártica, sino que eh, que significa el haber podido alcanzar una etapa de presencia antártica determinada es lo que permite adquirir el estatus de parte consultiva 
que se reúne o que se refleja en un órgano, que es la reunión de partes consultivas, y que es la que va desarrollando medidas, recomendaciones originalmente, medidas y decisiones que van regulando la actividad eh, antártica en la medida en que se van produciendo estas acomodaciones. Un segundo aspecto importante eh, del eh, característico del Tratado Antártico es eh, que el régimen derivado del Tratado Antártico involucra el afianzamiento de un concepto que es el de la responsabilidad especial de las partes consultivas. Los estados más comprometidos con la Antártica, eh, ellos pueden ejercer colectivamente una potestad que podríamos llamar es cuasi legislativa, no para imponerse al resto del mundo, sino que para generar un marco de conductas para los estados y aquellos actores dependientes de los estados u operadores que van a realizar actividades en Antártica. Este es un área que se va desarrollando progresivamente a través de recomendaciones que llegan a ser obligatorias una vez aprobadas por todos los países y que constituye la base del funcionamiento orgánico del mecanismo de adopción de decisiones. La autoafirmación de que se está ejerciendo una responsabilidad especial y que ella no puede ser renunciada y por la cual se puede recomendar a los estados cómo promover los principios y los objetivos del tratado sobre, por ejemplo, los usos de la Antártica para fines pacíficos, la investigación científica, facilidades para la cooperación científica, para el ejercicio de los derechos de inspección, las cuestiones relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción, la protección y conservación de los recursos vivos ha sido fundamental para el desarrollo de regímenes especiales, algunos exitosos, otros que no tuvieron el respaldo político en definitiva eh, eh, sobre recursos eh, naturales. Eso de las reuniones consultivas del Tratado Antártico, entonces el mecanismo por el cual se fue buscando la eh, eh, generación de acuerdos la cristalización de políticas comunes aplicables en un área geográfica determinada. A eso nos referiremos después para ver qué desafíos tiene este sistema en aquellas materias que tienen que ver con espacios marítimos. A este concepto de responsabilidad especial agregamos un segundo concepto que también se va desarrollando y afianzando en la medida en que el tratado va creciendo en número de partes y donde hay nuevas interrogantes a nivel internacional, particularmente en el periodo en que coincide la historia antártica con el término de las negociaciones del derecho del mar en 1982 en Naciones Unidas. Y a través del concepto de la operatividad del sistema, él se adaptó a un mundo más plural, de mayor interés en acceso a la información, mayor sistematización de las recomendaciones y la búsqueda de una mayor participación de no solamente los estados que estaban realizando actividad antártica, o sea que tienen una estación científica o que tienen, realizan expediciones eh, científicas, sino que también de otros estados adherentes, que son estados que creen en los valores del sistema, son estados que siguen las materias antárticas, quieren opinar sobre ellas, pero ellos no están realizando una inversión en materia antártica que se traduzca en actividad 
de exploración o actividad de presencia. Y estos aspectos de la operatividad antártica fueron muy importantes para poder ir generando una masa crítica externa, académica y política que conozca mejor lo que se está haciendo y al mismo tiempo aprecie que es aquello que es de sacrificio de la participación antártica, a qué renuncian los estados a entrar al sistema antártico y a qué ganan ellos entrando al sistema antártico, qué bienes comunes se van generando, qué mejores regulaciones se van generando. Una, una negociación muy importante en esta materia es la negociación que se da en torno a los recursos marinos vivos marinos antárticos. Primero, una negociación sobre focas antárticas, que es una negociación más acotada y que da origen a un tratado especial, 1972. Pero la negociación de recursos marinos vivos antárticos se da en un contexto donde ya hay un mejor conocimiento a nivel internacional de que los estados quieren expandir sus zonas marítimas individuales, la zona economía exclusiva o zonas de pesca exclusivas. Y este fenómeno político global tiene que tener una mirada antártica para efectos de limitar cualquier posibilidad de controversia internacional y poder aplicar un concepto dinámico y un concepto propositivo jurídico que es el de conservación de los recursos vivos marinos antárticos con una mirada de la posibilidad de una explotación, pero que vaya dentro de un marco de conservación. La gran negociación que culmina en 1980 en la llamada Convención de Canberra genera una Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que tiene personalidad jurídica. Ella comienza a funcionar y progresivamente va generando mecanismos por los cuales los estados pueden no solamente compartir información sobre aquello que ellos están realizando o desean realizar, sino que otros mecanismos más para la lucha contra la pesca ilegal, no eh, regulada y no informada. Estos son procesos lentos, podríamos decir de tres décadas, que la convención que es parte del sistema del Tratado Antártico y que tiene su órgano propio de decisión, es capaz de adaptarse a los problemas que internacionalmente va teniendo la eh, explotación de recursos vivos marinos antárticos. ¿Qué temas enfrenta esta convención y, por supuesto, la, la, la comisión que es el órgano de decisión? Los temas que enfrenta tienen que ver con la información científica necesaria para decidir. Segundo tema que enfrenta es que los actores que tienen intereses distintos en la pesca, en la explotación de los recursos vivos marinos antárticos, esos diferentes intereses puedan trabajar en el proceso decisional y después en la, hacer eficaces las decisiones adoptadas sin que el sistema entre o en crisis o sea quebrantado. Otro tema que enfrenta es de qué manera se puede hacer más eficaz todo el régimen de conservación de los recursos vivos para aquellos que no están participando del sistema, particularmente aquellos operadores, armadores, pesqueros, que operan con pabellones de conveniencia de estados no miembros del sistema o que pueden estar 
eh, vinculados a Estados miembros del sistema desde el punto de vista de los puertos de desembarco de las capturas. Esto es un tema muy importante y que ha implicado un desarrollo, como decía, cuantitativo y cualitativo dentro del eh, régimen derivado del Tratado Antártico. Hubo una negociación muy importante en la década de los 80 sobre los recursos minerales. Ella no llegó a fructificar en un instrumento que entrara en vigencia, pero sí en un instrumento con el cual culminó una negociación. Pero la negociación culminó en una etapa de grandes divisiones a nivel de, al interior del Tratado Antártico y a nivel de actores antárticos y, por cierto, hubo que buscar formas superadoras de esa ruptura del consenso que se produce al término de esa negociación y que eh, se reflejan en un nuevo instrumento que se adopta en 1991 y que es el protocolo del medio ambiente o protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. ¿Qué fue lo importante de la negociación de minerales, entre otras cosas? La negociación de minerales tuvo que incorporar dimensiones que estaban implícitas en el régimen antártico. Una de ellas era abarcar la plataforma continental, las áreas marinas y submarinas adyacentes al continente. Otro aspecto que hubo que incorporar fue el establecimiento de principios y reglas sobre responsabilidad por daño ambiental muy avanzadas que nunca habían existido en materia antártica y que desde el punto de vista internacional no tenían tampoco un referente tan claro y tan directo, responsabilidad objetiva por daño al medio ambiente. ¿Quién respondería? ¿Cómo se respondería? ¿Qué límites habría esa responsabilidad? Hubo un desarrollo muy interesante que de alguna manera entra a ser considerado posteriormente bajo otras vías en el protocolo eh, sobre protección del medio ambiente, pero ya no referente a una exploración y explotación de minerales. Otro aspecto que se tiene en cuenta es, son los mecanismos decisorios. ¿Cómo determinar quién decidiría sobre esos recursos y de qué forma se adoptaría esa decisión? Este instrumento no entra en vigencia, no hay tampoco posibilidad de que sea retomado o que renazca, porque el, el protocolo de medio ambiente establece una prohibición de toda actividad sobre recursos minerales que no sea investigación científica. Pero como el marco jurídico y como elementos estructurantes de un marco jurídico, es interesante tomar en cuenta aquello que todavía puede inspirar o inspira otras acciones en el sistema antártico. El protocolo del año 91 es un protocolo entonces que se negocia para recomponer o reconstruir el consenso antártico. ¿Qué se discute antes del protocolo del 1991 y que sirve de fuerza motivadora a las posiciones que aglutinan a los negociadores? La Antártica debe ser un continente cerrado o puede ser, seguir siendo un continente abierto a la investigación, lo que significa la posibilidad de establecer una base. La Antártica debe ser un continente solo de prohibiciones y donde se pueda realizar actividad siempre que se autorice esa actividad o la Antártica puede estar, seguir estando 
regida por este sistema donde cada estado autoriza sus actividades, pero todos están regulados y vinculados por estándares comunes internacionales, etc. Hubo posiciones que consideraban que debía crearse un parque mundial. Otros consideraban que la Antártica debía ser un patrimonio común de la humanidad, es decir, todos los recursos ser colocados al beneficio de la comunidad internacional con un sistema internacional de autorizaciones y reparto y beneficio, etc. El protocolo de Madrid de 1991 es un protocolo que adopta un esquema y tiene características que le son propias. Mantiene naturalmente las características que son propias del Tratado Antártico, un tratado dedicado eh, a fines pacíficos, la libertad de investigación científica, etc. Pero debe él, eh, de alguna manera, adaptarse a un sistema, a un ambiente mundial y a un sistema mundial más exigente en materia ambiental. Esto significa que debe haber mecanismos de evaluación de cuál es la cualidad y calidad ambiental de lo que los estados desean realizar en Antártica. Y este es el corazón del protocolo del medio ambiente en materia antártica, con algunas ramificaciones y algunas áreas que eh, desarrolla y que seguirá desarrollando hacia el futuro. ¿Qué implicó el, el protocolo de Madrid? Implicó tomar una posición respecto de cuál era la relación del Tratado Antártico y los Estados Partes con la comunidad internacional. Había teorías de derecho internacional muy interesantes y bien desarrolladas sobre el efecto erga omnes del Tratado Antártico para determinados fines, por ejemplo, fines pacíficos. Por ejemplo, la no eh, reclamación de nuevos títulos territoriales en la Antártica. Y hay teorías y autores y estados que dicen el Tratado tiene un efecto global respecto del mundo. Pero este efecto global puede ser puesto a prueba por un desafío, por un organismo no gubernamental, por un Estado no parte, etc. Esa era una respuesta interesante que anima una forma de ver el tratado antes del Protocolo de Madrid. Otra forma es decir, el Tratado Antártico rige sobre una región y por lo tanto cumple con los requisitos de los acuerdos regionales en el marco del sistema de Naciones Unidas y estos acuerdos regionales tienen reglas propias, son mecanismos preventivos de determinados eh, conflictos o determinadas controversias y es una zona desnuclearizada y por lo tanto es un acuerdo regional de fines acotados que sirve a la comunidad internacional, es compatible con el sistema de Naciones Unidas y eh, tiene su propio peso y su propia validez. Otros postulaban que el Tratado Antártico y la Antártica debían evolucionar hacia un patrimonio común de la humanidad. Es decir, debían gozar de un régimen que fuera similar al de los fondos marinos que había madurado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este régimen de fondos marinos se basa establece el principio de la no apropiación ni por soberanía ni por otro modo de apropiación. Las actividades de prospección, exploración y explotación se pueden desarrollar bajo una autorización de una autoridad 
cuyo título lo da un tratado internacional. Y por supuesto hay un beneficio que debe compartirse con el resto de la eh, comunidad internacional. Esto por cuanto algunos postulan la Antártica no puede ya ser objeto de una diferencia de títulos de soberanía, sino que la Antártica debe pasar a una etapa superior que es de ser una especie de res comunis. Y como una res comunis atrae a competidores que desean aprovecharse, beneficiarse, o desean negar que otros aprovechen o beneficien de sus recursos, pensemos en un instrumento más sofisticado como es el del patrimonio común de la humanidad. Otra visión respecto de este tema está dada por quienes consideran que el Tratado Antártico ha adquirido una especie de estatus objetivo en el derecho internacional y que el Tratado Antártico en sí mismo ha generado una efectividad tal que él tiene una fuerza en la comunidad internacional que no puede ser negada, no solo porque genera efectos erga omnes, sino porque los valores que encarna el Tratado Antártico no pueden ser sustituidos por valores superiores de la misma, eh, con la misma finalidad, preservando los mismos fines. Es muy interesante eh, esta perspectiva que precede la discusión del protocolo de Madrid. ¿Qué elemento eh, toma el protocolo de Madrid que nosotros podemos destacar que se están reflejando no solamente en los textos del protocolo, sino que en sus propios anexos. Vamos a referirnos al contenido del protocolo de Madrid de manera más detallada. Un aspecto importante es que la actividad antártica debe ella desarrollarse respetando determinados principios. Estos principios no son solo de los usos pacíficos, sino que el de la prevención y el de la eh, eh, preservación de determinados valores fundamentales medioambientales, pero medioambientales que abarcan también no solamente la naturaleza prístina originaria de la Antártica, sino que considerada desde el punto de vista de aquello que el hombre puede impactar. Es decir, considerando al hombre como un actor activo en Antártica, no como una, solamente una, media una Antártica que es un medio ambiente de conservación puro, sobre el cual no puede haber actividades del hombre. En esta materia eh, es importante considerar que ya existía un patrimonio de normas antárticas de protección de flora y fauna y de zonas especialmente protegidas. Todo ese patrimonio es incorporado fuertemente al Protocolo de Madrid y el protocolo desarrolla normas mucho más eh, importantes, más complejas eh, y más completas. Instrumentos para poder llevar a cabo estos objetivos. El sistema de evaluación de impacto ambiental que se aplica en virtud del Protocolo de Madrid. Evaluación de impacto ambiental que se debe realizar por cada estado cuando va a emprender una actividad debe determinar qué impacto va a tener esa actividad y según ese impacto él va a eh, tener que desarrollar un, una, eh, una evaluación más completa o más preliminar. Pero se puede someter al test de los demás estados que son miembros del Comité de Medio Ambiente, que es uno de los órganos que permite la aplicación de las normas de este protocolo.
El protocolo consagra la Antártica como una zona de conservación especial, dedicada a la paz y a la ciencia. En estas afirmaciones no hay solo poesía, eh, sino que lo que hay es un gran acuerdo político, porque al decir que la Antártica es apta para la paz y la ciencia, está diciendo que no es solo ciencia, que puede haber otra actividad del hombre, lícita, no prohibida. Lo que está prohibido es aquello que tiene que ver con prospección, exploración y explotación mineral. Pero hay otras actividades del hombre, como puede ser el deporte o puede ser el turismo, que sí pueden desarrollarse y que son compatibles con la zona especial de conservación que es Antártica. Pero debe desarrollarse de una manera que sea avenible con aquello que está siendo protegido por los estados. Y esta protección es progresiva. Puede significar el no ingreso a una zona de la Antártica, porque está bajo un régimen de mayor protección, o el no ingreso sin autorización a otra zona, o es que no se pueden desarrollar actividades de logística u otras que puedan contravenir aquellos valores o aquellas áreas que ya están siendo protegidas. El protocolo introduce de forma muy fuerte el concepto de protección no solamente del medio ambiente antártico, sino que también de ecosistemas dependientes y asociados. Y lo que se considera que es el valor intrínseco de la Antártica, incluyendo valores de vida silvestre y estéticos, y su valor como área para la realización de actividades científicas, para la comprensión del medio ambiente global, y otros aspectos que le interesan al resto de la comunidad internacional. De manera que el protocolo funciona como un instrumento que debe él canalizar preguntas e inquietudes de la comunidad internacional sobre fenómenos que, medidos u observados desde Antártica, pueden llevar a comprender mejor fenómenos globales o fenómenos de alcance regional o más amplios. El concepto de ecosistemas dependientes y asociados, que es un concepto innovador en materia antártica y que tiene una expresión importante en los temas que dicen relación con no solamente recursos vivos marinos, sino que también la protección del medio marino y la lucha contra la contaminación marina, es un concepto que tuvo y ha tenido y seguirá teniendo una mirada eh, crítica en el sentido de cuál es el alcance, hasta dónde la intensidad del concepto puede llevar a una regulación extra área regida por el Tratado Antártico. De aquí nosotros nos adentramos en un área muy importante que es la de las áreas marinas que rodean el continente antártico. El Tratado Antártico establece una cláusula especial de, eh, eh, que define su ámbito de aplicación. Es al sur de la su 60 sur y dice que esta aplicación no afecta la libertad de alta mar, etc. Con el desarrollo de un régimen antártico y los instrumentos complementarios, particularmente recursos vivos marinos, la eh, fenecida Convención de Recursos Minerales y el Protocolo de Madrid de 1991, la mirada sobre Antártica es una mirada mucho más global y espacial y menos divisiva de lo que es continente, de lo que son los espacios marítimos. Se preservan las libertades de alta mar, naturalmente, sobre vuelo, navegación. 
pero hay reglas especiales que deben regir en determinadas materias en esas áreas marítimas, ahí es donde nos encontramos nosotros con la eficacia de los instrumentos creados por el Protocolo de Madrid y que dicen relación con las obligaciones y prohibiciones de los estados, no solamente en vertimientos, sino que obligaciones de limpieza y obligaciones de prevención en materia de eh, utilización de sus espacios como eh, lugares donde se realizan actividades. Otro aspecto importante también tiene que ver con la aplicación de otros convenios que pueden ser extendidos a la Antártica en materia ambiental y que entran a jugar en una conversación amigable porque los estados son partes de convenios sobre medio ambiente que se aplican en el mar, por ejemplo, los convenios sobre prevención de la contaminación o convenios sobre vertimientos y también son partes del Tratado Antártico. De manera que a través de sus buques, los buques de su pabellón, tienen que cuidarse esa parte que es la acción que sea compatible y que sea armónica con un conjunto de obligaciones internacionales. El, el Protocolo de Madrid desarrolla a través de diversos anexos de áreas protegidas, flor y fauna, de lucha contra la contaminación, etcétera, protección y gestión de zonas, eh, etcétera, desarrolla un conjunto de parámetros que guían la conducta del hombre y la conducta de los estados que son partes de dicho protocolo. Las preguntas que surgen son si esas normas deben aplicarse a aquellos actores que no son partes de la, del convenio, del protocolo, o actores no estatales. Pueden ser de organizaciones no gubernamentales, hasta empresas o instituciones que pueden beneficiarse de la libertad de acceso a la Antártica y que no se sentirían obligadas a acatar sus normas. Este es un tema de especial preocupación porque siendo el Protocolo de Madrid un instrumento de restricción de la conducta del hombre para limitar el impacto negativo de la actividad humana en esa zona y que está muy cercano a lo que llamaríamos el criterio precautorio, no es de interés de los estados participantes del sistema que esa zona pueda ser objeto de actividades que puedan poner en peligro o riesgo esos valores que han sido preservados y que han sido eficaces. Ahora, ¿qué eh, mecanismos existen para que se logre esa compatibilidad y esa atracción de los actores que no son partes? Es la propia eficacia del sistema y la vigilancia que tienen ellos para poder advertir y advertir a otros estados que puede haber alguna, eh, algún tránsito desde sectores no, que no desean ser regulados hacia la Antártica y que pueden poner en peligro la eficacia de sus normas. Pensemos en los anexos que tiene el Protocolo de Madrid. Evaluación del impacto ambiental, conservación de la flora y fauna antárticas, la, eh, la regulación de la eliminación de residuos y el tratamiento de residuos, la eh, eh, prevención de la contaminación antártica, las zonas especialmente protegidas antárticas. Todas ellas requieren una enorme capacidad de restricción y de autorregulación. Hay una limitación a la aplicación de determinadas normas 
porque los, algunos estados consideraron que al realizar actividad científica en Antártica o realizar actividades logísticas en Antártica empleando buques y aeronaves de Estado que gozan de un estatus especial en el derecho internacional. Ellas no pueden someterse eh, a todas las normas que el Protocolo de Madrid está eh, imponiendo. Y este es un tema de eh, desarrollo eh, del derecho antártico que progresivamente ha llevado a que a los estados que emplean esos instrumentos que son eh, vehículos, que son medios de transporte estatales sometidos a un régimen especial, podríamos decir de inmunidades en cierta, de cierta materia, ellos eh, de todas maneras se sometan a las reglas relativas a contaminación y a limitación de, del impacto ambiental. El protocolo también comprende protección de zonas y gestión de zonas eh, con una eh, importante impronta en la administración de determinadas zonas a donde los estados pueden ellos asumir determinadas responsabilidades y el eh, gran desarrollo que se produce el año 2005 de un anexo especial sobre responsabilidad internacional por emergencias ambientales y el daño al medio ambiente antártico. Este es un anexo que no agota toda la posibilidad que tenía el sistema de desarrollar una, eh, normas sobre responsabilidad por daño ambiental, sino que se limita a aquellos daños ambientales que pueden generarse en torno a emergencias ambientales, que es una forma indirecta de considerar el impacto dañino al medio ambiente. Razones políticas, razones jurídicas, la diversidad de posiciones entre los estados, algunos estados más reticentes a asumir mayores costos económicos y jurídicos mediante el desarrollo de este anexo, etc., llevaron a que se moldeara un sistema muy interesante que desarrolla en parte el artículo 16 del protocolo y también se inspira en el artículo 15 sobre emergencias ambientales. ¿Cuáles son las características de este régimen de eh, respuesta ante el daño producido por emergencias ambientales? Se precisa, primero, la aplicación a emergencias originadas por actividades que se conducen en el área del Tratado Antártico y por eso es importante considerar qué es el área del Tratado Antártico, es solo el continente o también las áreas marítimas hasta la latitud 60. ¿Y qué pasa con los ecosistemas dependientes y asociados? Y se dice que son todas aquellas actividades que requieren notificación previa en virtud del Tratado Antártico. No todas las actividades que se realizan en Antártica están sujetas a la obligación de notificar. Y las actividades pesqueras no están sujetas a la obligación de notificar. Por lo tanto, la pesca como una actividad con impacto sobre el medio ambiente no de contaminación, sino que con impactos en el medio ambiente no, no estamos afirmando que sea un impacto negativo, pero sí con efectos, ella no se sujeta al régimen de responsabilidad por daño ambiental. Se definen las actividades que generan el tipo de responsabilidad y se restringe a las emergencias ambientales que se definen como sucesos accidentales que resultan en o amenazan en forma inminente, en resultar un impacto significativo y dañino en el medio ambiente antártico. Se establecen obligaciones 
para los operadores antárticos. Y operadores antárticos no son solamente los estados, pueden ser entes no estatales, autorizados, patrocinados o donde se eh, inicia la expedición, donde se organiza una expedición, etc. Ellos deben dotarse de instrumentos que permitan prevenir, actuar ante emergencias y actuar mediante respuestas ante emergencias ambientales. Se desarrollan mecanismos para determinar la responsabilidad. ¿Quién debe responder ante una emergencia que ha generado un daño ambiental? ¿Quién es el primer re respondedor o quién es el primero que debe otorgar una respuesta? También el anexo regula el funcionamiento de la parte financiera, es decir, ¿qué, ¿de qué forma debe responderse cuando nos adoptan las medidas activas de respuesta? ¿Cómo se debe considerar una compensación y ante quién se debe considerar esta compensación? Por lo tanto, los operadores deben estar dotados de mecanismos de seguros. ¿De qué tipo? Pueden ser estatales o pueden ser de otra naturaleza. Los operadores deben tener planes de contingencia y, por supuesto, estar asegurados. ¿Quién será responsable civilmente? Ahí el anexo debe dar una respuesta. Y, por supuesto, el anexo no estaría completo si no se examinara de qué forma se podrán eh, echar a andar los procedimientos para determinar la responsabilidad, atribuir la responsabilidad y las consecuencias. ¿Qué sujetos son los que entran en juego en un marco de responsabilidad ambiental antártica? Y volvemos entonces a las preguntas, a las preguntas originarias. ¿Quiénes son los que actúan en Antártica? Estados. ¿A través de qué instituciones y a través de qué instrumentos? Hay operadores estatales y hay otros operadores que no son estatales, pero que pueden ser autorizados o no autorizados. Los estados deben desarrollar en su derecho interno procedimientos de acceso a tribunales que sean competentes para conocer de aquellas demandas y denuncias porque ha ocurrido una emergencia ambiental y un operador no ha respondido de acuerdo con los instrumentos que prevé y exige el protocolo y su anexo. Los costos de estas acciones deberán ser naturalmente respaldadas y habrá que determinar de qué forma eh, los operadores podrán asumir esta tarea que es bastante exigente. Tribunales con competencia necesaria para conocer de las acciones. Mecanismos en la legislación nacional para aplicar las normas respecto de operadores no estatales que se hayan constituido o tengan su principal centro de actividad o su lugar de residencia en el territorio de una parte o sujetos que han sido autorizados o sometidos a un proceso regulatorio comparable a una, a una autorización. Estos son los principios fundamentales del anexo sexto, que no ha entrado en vigor todavía, pero que desde el punto de vista del sistema representa un salto cualitativo a un derecho internacional más completo, más abarcador y que dé mayores seguridades de que ese concepto de zona especial de conservación antártica va a tener un, una efectividad en la práctica. Otro elemento importante de eh, materia de eh, medio ambiente tiene que ver con la 
el diálogo que existe entre el sistema antártico y decíamos otros tratados de protección del medio ambiente marino. Desde ese punto de vista, el desarrollo que ha establecido un código polar para efectos de exigencias de la navegación por las aguas antárticas es un paso positivo adelante. Es un paso positivo que significa la afirmación de que la Antártica requiere de normas especiales, de que ella tiene que ser gestionada y administrada por cada Estado y por el conjunto de las partes consultivas de una manera especial y es el reconocimiento de que existe un patrimonio internacional sobre protección del medio ambiente que puede aplicarse perfectamente y es compatible con un régimen antártico. No es una renuncia del sistema a regular esa materia, por el contrario es el aprovechamiento de una experiencia existente. Y lo que es muy importante también es la posibilidad de que esas normas se apliquen a terceros estados. El tema que nosotros mencionábamos delante, que es las limitaciones que la inmunidad de buques de Estado, buques de guerra, pueden representar para efectos del desarrollo de este derecho ambiental antártico, debe ser, por otra parte, compensada con las obligaciones que cada Estado asuma respecto de sus propios operadores en Antártica y que establezcan exigencias que sean equivalentes a aquellos operadores que no gozan de ese estatuto de inmunidad. Y algunas consideraciones finales en esta clase. El estudio que hemos eh, expuesto en líneas generales nos muestra a nosotros una relación constructiva y una relación creativa entre derecho, geografía y hombre. Este, esta relación continúa creciendo y desafíos existen en el presente y para el futuro. Entre ellos, entre estos desafíos, está el que se ponga en práctica, se ponga en vigencia el sistema de responsabilidad por daño ambiental y veamos sus frutos. Veamos si es un sistema que permite el dar una respuesta adecuada cuando hay una emergencia ambiental que ocasiona daño. Veamos también si es capaz de generar una mejor operación en Antártica y, por otra parte, otra área muy importante es aquella que necesariamente se, se va a producir y que se está generando con la biodiversidad de aquellos espacios más allá de la jurisdicción nacional cuya negociación se ha iniciado en el marco de Naciones Unidas y que tiene una, un brazo o tiene una rama de relación con aquellos recursos que pueden encontrarse en áreas al sur de la latitud 60 sur y que pueden estar vinculadas a un interés de determinados operadores o determinados actores internacionales. La biodiversidad genética más allá de la jurisdicción nacional. En un continente y espacios marítimos donde el concepto de jurisdicción nacional es un concepto que está sujeto a las regulaciones del artículo cuarto y se puede mantener como una eh, cuestión de principio, pero que no tiene necesariamente una connotación práctica en, a todo efecto y en todo evento respecto a los espacios marítimos, salvo en aquello que es la reserva de los estados que tienen esa eh, reclamación, esa titularidad, que consideran que tienen esa titularidad, es un tema importante. Y es un tema importante que también apela al concepto de responsabilidad especial de las partes consultivas para que el conjunto de los estados, más allá de sus posiciones en materia de títulos, ellos 
trabajen y tengan una mirada sobre estos recursos que se encuentran en áreas que podrían teóricamente considerarse más allá de la jurisdicción nacional. Con esto terminamos nuestra clase. Muchas gracias.